0: David. Sag mal, bist du eigentlich zufrieden mit deiner PS5?
1: <lacht> du hast ja eine gekriegt. Ich habe eine gekriegt, ja. Ich habe mich, ja, ähm, hab mich ja an sämtliche Twitter-Bots rangehangen, die immer Lagerstände <lacht> vermeldet haben. Und habe dann eine abbekommen. Und äh, ob ich ja, doch, klar, doch. Also schon. Also, Macht sie das, was du erwartet hast sie, bisher? Ja, das tut sie auf jeden Fall. Sie ist leiser. <lacht> als die PS4. Sehr gut. Das war so ungefähr, glaube ich, das Wichtigste. Nee, und ähm, sie funktioniert gut. Ich, ich glaube, das Coole an dem Gerät immer noch jetzt ist so ein bisschen, dass ich weiß, dass da noch echt Luft nach oben ist. Also auch jetzt so, was die was die äh, Firmware und so angeht. Ne? Also Features und sowas, jetzt mal abgesehen von den Games. Also ich habe das Gefühl, mhm. da, da kommt noch ganz viel nach. Ähm, und
0: was sind so Features, die du dir zum Beispiel jetzt äh, wünschen würdest? Also,
1: das sind alles. Eher so Quality of Life-Dinger, die jetzt gar nicht so krass wichtig sind, aber man konnte zum Beispiel bei der PlayStation 4 ja so selbst Ordner erstellen auf dem Dashboard und äh, ein bisschen das Personalisieren und alles was. Und das geht alles bei der PS5 bisher noch nicht so richtig. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da wird noch eine Menge im Laufe der nächsten Jahre kommen. Und äh, ja, das irgendwie fühlt sich das noch frisch an. Und mir reicht das Gefühl, dass ich auch so hardwaremäßig das Gefühl habe, da geht noch was. Da ist noch eine Menge Leistung, die noch nicht abgerufen ist. Und deswegen, ja, ich bin zufrieden. Ich habe jetzt noch nicht so die krassen Games, die das jetzt zum Ausdruck bringen, so heftig, ne? Aber ja. gut, das ist wahrscheinlich so das, worüber wir später dann noch so ein bisschen, wo wir ein bisschen tiefer noch drauf eingehen werden heute, David. Das stimmt, das stimmt, <lacht>
0: denn wir machen heute ähm eine ja, Ein-Jahr eine ein Next-Gen-Folge sozusagen, also eigentlich ja Current-Gen und ehemals Next-Gen. Ja, ja, ja. ähm, wir sind eigentlich ein bisschen zu früh dran, weil die, kamen ja, die neuen Konsolen kamen eigentlich im November, aber wir haben festgestellt, mhm. als kleine äh, Entschuldigung, dass äh, wir da zu früh dran sind. Es, es, es stimmt nicht unbedingt, weil ähm, wir ja letztes Jahr beide noch ähm, diese Konsolen getestet haben, ja. da haben wir auch eine Folge zugemacht. Das heißt, wir hatten irgendwie schon früher Berührungspunkte mit diesen Dingern yeah. und das war ja auch irgendwie eine ganz interessante Erfahrung, mm -hmm. fand mm -hmm. ich. Also mm -hmm. dieser ganze Review-Prozess mm -hmm. war irgendwie auch eine sehr, irgendwie auch eine sehr skurrile Sache. Definitiv. Auf, äh, so sprechen wir sicherlich auch noch drüber, wir gerne was machen, so ja. die, die Möglichkeiten gab, äh, anging, das überhaupt auszuprobieren, zum Beispiel. Ja. <lacht> um, und deshalb ist es für uns tatsächlich ziemlich genau ein Jahr. Mm -hmm. Und ja, da dachten wir, wir, wir schauen mal so ein bisschen, ähm, was was in diesem Jahr so Next-Gen-mäßig passiert ist und auch so, mm. was, was so vielleicht so die Erwartungen an diese Dinger waren und an neue Spiele waren und sind. Und mm. wie viel davon jetzt überhaupt schon sichtbar geworden ist. Ja,
1: wie wir in der neuen Generation angekommen sind. <lacht>
0: genau, genau, kleiner Teaser. Also, ich glaube, es ist weniger, als man gedacht hat, jetzt überhaupt schon so richtig zu voller Blüte gekommen und ähm, ja, das äh, zeigt sich ja allein schon daran, dass diese Dinger immer noch schwer zu kriegen sind. Aber da würde ich sagen, das mhm. ähm, schauen wir uns später
1: mal an. Das machen wir definitiv. Ja, David, dann erzähl mir noch mal bis dahin, was du gespielt hast. Okay, dann fange <lacht> ich an. Alles klar. Äh, ja, ich habe ein bisschen ein Problem, Meru. Oh.
0: Ähm, weil <lacht> ich habe InScription gespielt. Ah. Dieses. Äh, Roguelike Deckbilder-Kartenspiel, von dem ich ja. in der letzten Folge schon mal erzählt habe. Da habe ich die Demo gespielt mhm. und jetzt habe ich mir das, das Spiel zum Release gekauft. Mhm. Und ähm, das Schlimme ist, es ist richtig, richtig, richtig gut. <lacht> Aber. <lacht> ich will eigentlich nicht, dass irgendjemand irgendwas darüber weiß, <lacht> bevor er oder sie dieses Spiel spielt. Ach das so. ist so ein Spiel. Ja, und ne, ich bin ja wirklich nicht so wahnsinnig spoiler-empfindlich, was so Story-Spoiler und sowas angeht. Aber dieses Spiel ist so, so, so sehr darauf geeicht, dich immer wieder an allen Ecken und Enden so völlig zu überraschen. So. Also da geht es nicht nur um irgendwie einen Story-Twist, der passiert, sondern. Die gesamte Substanz des Spiels krempelt sich um. Uch. Das Genre wechselt komplett. Also Dinge äh? passieren, wo du denkst, what? Warum? Wie, wie, was? Okay. Wie, wie ist das jetzt passiert? Und du denkst am Anfang so, es ist, ein, es ist relativ straightforward. Und irgendwann kommt so der Punkt, wo das sich einfach so ein riesiges Spiel auftut, was einfach so unendlich viel komplexer und größer ist, als du überhaupt die am Anfang nur vorstellen kannst. Also ich habe schon erwartet, dass irgendwas Krasses passiert, okay. aber dieses Spiel geht so weit auf und macht so abgefahrene Dinge irgendwann, dass du denkst, okay, Alter, was ist denn hier los? <lacht> ähm, und das ist ein Problem, weil ich kann ich,
1: Du kannst nichts ich erzählen dazu. würde sehr dazu.
0: gerne sehr viel darüber erzählen, ähm, <lacht> aber das wäre einfach nicht fair. <lacht> und deshalb kann ich nur ähm, allen Leuten, die das hier hören und dir auch, Ja. Nahelegen, dieses Spiel auszuprobieren. Vor allem, wenn ihr so Kartenspielkrams mögt. Mhm. Das, es ist schon die meiste Zeit, also die, die grundlegende Spielmechanik ist schon Kartenspiel. Yeah, okay, so, okay. Das wird immer wieder neu kontextualisiert, aber es ist grundsätzlich so ein Slay the Spire-mäßiges mhm. Sammel-Roguelike-Kartenspiel. Okay, so, ja. Also man, man sollte das vielleicht mögen. <lacht> aber auch wenn man einfach nur Spiele mag, die wirklich mal überraschend sind, die wirklich mal Dinge machen, wo man denkt, wow, okay, krass, die wirklich mal ihr Genre nehmen und es irgendwie ein bisschen auf den Kopf stellen. Und die ganze Zeit auch mit so einem Augenzwinkern, die genau wissen, okay, du denkst, das ist hier ein roguelike hat, so, Pass auf, <lacht> hier kommt noch mehr. Ähm, die auch eine Meta-Ebene da noch einziehen und halt irgendwie darauf auch noch arbeiten. so ähm, Kann ich einfach nur empfehlen. Okay, das ist ja jetzt so, ein harter Cliffhanger. Ist, 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 und ich kann wirklich nur, nur darauf, dazu aufrufen ähm, dem Spiel zu vertrauen und, äh, ja, blöderweise auch mir zu vertrauen, dass es wirklich gut ist. Ähm, ich will natürlich hier auch niemanden um äh, jetzt hart verdiente 20 Euro bringen, die das Ding kostet. Ähm, aber ja. Hey, es gibt ja eine Demo, hast du ja auch versucht, erzählt.
1: Also insofern ähm, Genau,
0: es gibt eine ne Demo. Ähm, die kann man sich ja mal reingönnen. Genau, die Demo kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Die Demo ist repräsentativ für so die ersten paar Stunden <lacht> Aber danach passieren ganz andere Sachen. Also das, das, die Demo endet tatsächlich an dem Punkt, da hat man noch nichts gesehen, muss man wirklich so sagen. Also, aber wenn euch die Demo gefällt, dann holt euch das Spiel auf jeden Fall.
1: Das ist, das ist wie gesagt, schon ein krasser Cliffhanger. Also hm, dann werde ich mir die Demo jetzt auf jeden Fall reinziehen. Ähm, Steam, ja, also
0: das solltest du definitiv tun. Die teasert so ein bisschen an, so zumindest so mechanisch, in welche Richtung das gehen könnte, aber du bist auf die meisten Dinge einfach nicht vorbereitet, die noch kommen. Okay. Das, das, da kannst du nicht drauf vorbereitet sein. Das geht einfach nicht. Ja.
1: Okay. Ja, ich so viel zu Inscription. Ich, ich sehe seh dein Dilemma auf jeden Fall.
0: Es ist sehr schwierig, ja. Ja. Okay. Ähm, und ansonsten habe ich tatsächlich äh, als Kontrastprogramm was sozusagen was gespielt, bei dem man in jeder Sekunde genau weiß, was man kriegt. Nämlich Destiny. <lacht> <lacht> Destiny hat gerade ich, De, ich bin mittlerweile bei Destiny an einem Punkt, wo das so ein, ganz, so ein ganz wohliges Gefühl häufig macht bei mir, dieses Spiel. Das ist so ein, so ein Gefühl absoluter Verlässlichkeit. Äh das ist Also du so weißt, bisschen, was du bekommst. Ich habe heute so Genau, ich weiß, was ich bekomme. Und ich habe heute so drüber nachgedacht, was das so, was das so ist. Und es ist so ein bisschen so Ich weiß nicht, wie deine Kindheit halt so um Weihnachten rum abgelaufen ist. Aber bei mir war das häufig so, dann hat man irgendwie zu Weihnachten so ein Lego-Set zum Beispiel gekriegt. Und das war immer so dieses Ding, am nächsten Tag früh aufzustehen und sich so den ganzen Vormittag hinzusetzen und irgendwie dieses Lego-Ding zusammenzubauen. Mhm, mh, mh. So. Und irgendwie so eine ähnliche Emotion auch wenn das mega kitschig <lacht> ist, löst Destiny im Moment bei mir auf. Vor allem auch mit so saisonalen Events. Die haben gerade so ein Halloween-Event, wo man immer irgendwie in so, in so neue Gebiete dann reinkommt, wo man so, so Minibosse beschwören muss und die dann besiegen muss, nacheinander weg einfach. Mhm, und äh, je nachdem, wie viele man besiegt, schaltet man dann so Items frei, mit denen dann man wieder was anderes freischaltet. Du kennst ja Destiny, ja, ja, das ist eine klar. ewige Trete. Du schaltest Dinge hintereinander weg frei. Ähm. So. Um, und diese, dieses Gefühl von, ja, ich setze mich jetzt einfach ein paar Stunden hin und klicke einfach meine Bounties durch. so Ich hole mir das alles und habe so ganz viele kleine Aufgaben und puzzle mir da so meine XP sozusagen zusammen. <lacht> und das macht man so, weiß ich nicht, ich mache das dann abends so vielleicht so anderthalb Stunden mal mhm. oder so am Wochenende auch mal ein bisschen länger. Und dann, ja, das ist einfach so, so ein gutes Gefühl von Du du hast irgendwie was Schönes zu tun.
1: Also, ist es ist nicht mehr so, Und
0: du mehr, weißt, was du kriegst, und du freust dich drauf, und dann ist gut. Ist es ist
1: nicht mehr dieses <lacht> Gefühl, dass Destiny eigentlich ein, ein zweiter Job ist, so. Und man halt seine Also, sich da schon committen muss, um Spaß zu haben. Ja ist das weg?
0: Es geht, also das kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, was man machen will. Also ich habe da zum Beispiel noch nie einen Raid gespielt, mm. ich habe auch noch nie irgendwie so ein Endgame-Dungeon gespielt. Mm. Das sind alles Sachen, die interessieren mich auch einfach nicht so sehr. Also dieses ganze Destiny-Grind-Endgame und so, das weiß ich nicht, ist, ist überhaupt nicht so was, also ich bin nie, kein Spieler, der das unbedingt braucht. Ja, okay. Mir reicht das tatsächlich, so immer mal also immer bessere Ausrüstung zu kriegen. Wenn mein Power Level so ansteigt, dann gibt es diesen Battle Pass, den kann man so nach und nach dann voll machen, mm, mm. immer mal wieder was freischalten. Also das Spiel hat mittlerweile ganz gute so, so Zwischenböden eingezogen, mm. die sich auch so nach, ähm, nach Erfolg anfühlen. Ne? Du mm, machst halt mm. die ganze Zeit irgendwelche Meter voll, ähm, wo du immer, wo es immer mal wieder plinkt und dann ja. äh, kriegst du irgendwie wieder eine coole neue Waffe oder du kriegst, steigst irgendwie ein Level auf. Mm. Und ähm, das macht, finde ich, auch Spaß, ohne dass man jetzt die krassen Endgame-Achievements macht. Ich spiele das auch nicht mit Leuten zusammen. Ich spiele mhm. das einfach alleine. So. Das,
1: das klingt tatsächlich ein bisschen so nach dem, was... Ähm wie sich Fortnite bei mir angefühlt hat, als ich das regelmäßiger gespielt habe, so, Weil das halt auch ständig dir halt ja. ähm, ne, das Gefühl gibt, du hast was erreicht und kommst immer weiter. Und es aber hat genug Ausstiegspunkt wo du dann einfach sagst, okay, jetzt reicht mir das, und dann komme ich nächstes Mal zurück. Ja. So Trotzdem hält es dich durch diesen vor allen Dingen durch so eine Battle-Pass-Mechanik irgendwie ähm, motiviert. Und ähm, ich, glaub, ich kann mir vorstellen, genau. dass die Ballestin, die mittlerweile auch so den Sweet-Spot gefunden haben, ne? die Leute auch langfristig so engaged zu halten, ohne dass es nervt, so
0: Absolut. Und sie haben es vor allem auch geschafft, das hatte ich ja schon mal auch gesagt, dass, Die wissen ja mittlerweile, wie man erzählt. Mhm. Das war ja bei Destiny immer ein Riesenproblem. Und jetzt haben sie es mittlerweile raus Diese Seasons laufen jetzt immer so ab, dass du tatsächlich Du hast immer so eine saisonale Aktivität und die ist mal ganz eng mit so einer Story verknüpft, mhm. die wöchentlich fortgeschrieben wird. Also du hast jede Woche quasi ähm, musst du dann immer einmal diese Aktivität machen und da musst du meistens noch irgendwie was musst du noch in so ein also in der aktuellen Season musst du immer einmal diese Aktivität spielen. Das ist so eine Sechs-Spieler-Aktivität, wo du halt einfach verschiedene Aufgaben machen musst und dann einen Boss besiegen musst, okay. so, mit Matchmaking. Und danach musst du noch einmal in so eine Es ist so ein neues Gebiet, das ist, ist in dieser in so einer Weltraumlehre irgendwie mhm wie heißt das nochmal? mal, dieses Ascendant Realm heißt das. das okay. so, eine, so eine Zwischenwelt irgendwie. Und da schweben halt so Felsbrocken und so, ist irgendwie so ein mystischer Weltraum. Und da musst du dann immer irgendwie noch mal so einen bestimmten Weg finden und da noch mal ein paar Gegner besiegen und noch mal irgendwie so einen Boss beschwören und diesen Boss halt besiegen. Aber du kannst da auch nicht scheitern. Also du kannst zwar sterben, aber du ist das ist nicht so ein Punkt, wo du dann ewig mhm. weit zurückgesetzt wirst. Mhm. Ne? Sondern es ist einfach nur es nervt manchmal ein bisschen, wenn es zu schwer ist, aber letztlich hast du unendlich viele Versuche und kannst es halt jedes, steigst halt immer wieder an den Punkt ein, wo du gestorben bist mhm. und nach und nach, selbst wenn du den Boss nur einmal anschießt, über kurz oder lang besiegst du ihn halt. Ja, okay, ja. Das heißt, das musst du dann auch immer einmal noch machen und dann kriegst du halt wieder neue Dialoge und bis zur nächsten Woche ist die Story dann weitergeschrieben. Mhm. So, das heißt, die schaffen es wirklich jetzt über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Um, diese Story auch zu eskalieren wirklich mit, mit Dingen, die dann passieren mhm. und dramatischen Ereignissen, die mit diesen zu, äh, Figuren zusammenhängen und so. Um, und das hält dich zumindest auch da so ein bisschen bei der Stange. Also du machst dann immer so jede Woche diese saisonale, was so saisonal jetzt von dir erwartet <lacht> wird quasi. Und nebenbei machst du halt dann noch diese anderen Sachen, die dann eben einfach besseren Dude geben. So. Mhm. Um, also ja, das, das Spiel hat das wirklich mittlerweile gut raus. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt auf diese neue Erweiterung, die dann jetzt nächstes Jahr kommt. Mhm. Weil da steuert jetzt gerade alles drauf ja, zu. Ne? Das ja. heißt ja, die Hexenkönigin ja. und diese Hexenkönigin, die taucht jetzt auch schon auf. Ja. Und ja, also man, man kann sich schon vorstellen, was so ungefähr am Ende der Season passieren wird, um, damit es dann eine Überleitung gibt eben zur, zur nächsten großen Erweiterung. Das ist schon alles ist sehr schon clever. ich also, also, wirklich.
1: da sind schon gut. Das haben die schon, also ich meine, wer hätte das gedacht, ne? Wann, wie alt ist das Spiel jetzt mittlerweile? Das ist doch jetzt schon, von wann ist das? Destiny 2 kam 2017 17 raus. 17 war das, das ist jetzt sogar. im vierten Jahr. Krass, das ey. war
0: äh, 9, 2017, glaube ich. Heftig. Genau, 4, äh,
1: September. Ja. 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 Und Destiny das,
0: und das, und das, nee, 1 ist ja von 2014. Ja. Also, so,
1: also. Es gibt eigentlich trotzdem keinen Grund groß für die, jetzt irgendwie einen dritten Teil rauszubringen, würde ich sagen. Also, brauchen die nö, nicht. Nö, machen also, sie auch nicht. Warum auch?
0: Nein, warum auch? Also ja. haben sie auch offensichtlich ja nicht vor. Ich meine, wenn jetzt eine neue Erweiterung kommt, dann läuft das Spiel auf jeden Fall mal bis 2023 noch weiter. Sie haben ja also. vor allen Dingen sie
1: haben den Druck halt nicht mehr, den sie bei Activision halt hatten. Ne? Da mussten sie ja, ja. Ein Neues machen. So. Und also insofern, sie haben Genau, sie haben also du
0: merkst schon so ein bisschen, dass sie finanziell gucken müssen. So, also ja. sie haben zwar jetzt sehr viele Möglichkeiten, auch Geld reinzukriegen, mhm. eben über diesen Ingame-Shop auch und so. Ähm, aber, also, sie haben jetzt zum Beispiel bei der nächsten Expansion sind jetzt, glaube ich, diese Endgame-Dungeons nicht mehr in der Standard-Edition mit drin, mhm. sondern nur noch in der Deluxe-Edition. Mhm. Also, da musst du quasi die nächst teurere mhm. dazu kaufen und kannst aber auch später irgendwie noch upgraden. Also, man merkt schon, sie drehen auch so ein bisschen an den Finanzierungsmodellen, damit sich das irgendwie rentiert ja. und sie genug Geld reinkriegen. Aber die sind auch mittlerweile an dem Punkt, ähm, ich meine. Das ist, war ja so ein bisschen als nächste Evolutionsstufe von World of Warcraft gehandelt, so ein bisschen. Ne? Und mhm. natürlich ist das jetzt kein New World von den aktuellen PC-Spielerzahlen zumindest her, mhm. aber New World muss sich auch erstmal über so lange Zeit beweisen. Ja. Und Destiny ist halt mega gesundes Spiel. Ne? Ja, also, ich habe bei Steam-Charts geguckt, die haben halt regelmäßig 80.000 gleichzeitige Leute, die da spielen. Nur bei Steam. Nur auf dem PC. Ja. Genau, nur, nur bei Steam. Ja. So. Ähm, das ist jetzt im Xbox Game Pass genau. auch noch auf dem PC. Das war auf der Xbox schon lange da drin. Also, mhm. denen geht's es mega gut. Ja, das ja. ist ein mega gesundes Spiel. Ähm, ja. ja, deshalb, die haben da, glaube ich, mittlerweile schon eine, einigermaßen eine Sicherheit gefunden.
1: Mhm. Glaub, ja. Auch zu Recht. Natürlich. Es ist,
0: einfach auch, es ist auch einfach ein guter oder vielleicht für mich immer noch der beste Shooter überhaupt. So. Also die, <lacht> ja. die Mechaniken sind echt. Fast unerreicht, würde ich ja, sagen. Ja, du musst
1: auf jeden Fall Halo dann testen, wenn es kommt. Also da bin ich gespannt auf dein Urteil. Definitiv. <lacht>
0: Habe ich auch tatsächlich Bock drauf, weil ich muss dann äh, unbedingt mit unserem gemeinsamen Bekannten Matthias äh, die Kampagne im Koop durchspielen. Ja, das das ist so Ding. wie wir das mit allen ja, ja. anderen Halo-Teilen äh, Halo außer Halo 5 <lacht> jetzt auch schon gemacht haben. Cool. Das äh, muss leider sein. Ähm, ja, ja, ja. Nicht leider. Es muss sein, aber leider kommt die Kampagne erst später. Ja. Ich bin trotzdem also sehr auf
1: dein Urteil gespannt, was das angeht. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich bin, bin ich auch gespannt, aber glaube ich, wird gut. Ich fand eigentlich bisher alle Halos zumindest ordentlich. Oh, Außer dieses eine komische, dieses ODST fand ich nicht so doll, das war ein bisschen langweilig, aber sonst <lacht> schon gut, schon gut. Ja, gut Mero. Jetzt habe ich so lange geredet über nichts. <lacht> über nichts ist gut. Naja. Darüber, dass ich nicht drüber reden darf.
1: Äh, sag doch mal, was du gespielt hast. Ja, also bei mir. Ich habe nicht so krass viel gespielt. Ich habe zwar ähm, Deathloop weitergespielt. Bin jetzt an der Stelle. Mh, ich habe jetzt, glaube ich, jeden dieser dieser Bosse schon einmal gekillt. Muss jetzt noch mal diesen Loop schaffen, wo ich sie alle dann ähm, ne, in von mhm. einem Tag hin hinbekomme. Dann habe ich ähm, auch New World weitergespielt. Ähm, also ist jetzt auch nicht groß was passiert. Ich habe gemerkt, ich glaube, ich bin tatsächlich direkt der Typ der so ein Steam Deck gut gebrauchen könnte für solche Spiele. so Um auch mal irgendwie äh, nicht an dem großen Arbeitsplatz, sondern einfach mal kurz eben irgendwo so ein bisschen äh, so eine Spiele zu spielen. Ähm, aber dann hatte ich viel anderen Real-Life-Shit zu tun. Ähm, hab dann was an ganz anderes gespielt, viel. Und zwar habe ich ähm, auf meinem neuen Handy ähm, ein Spiel gespielt, das kennen vielleicht einige. Das ist ähm, Minimotor, äh, nicht eben nicht Mini Motorways, sondern der Vorgänger von Mini Motorways. Der heißt Minimetro. so, ja, klar, ähm, das kenne ich. Das ist quasi, ist eigentlich relativ simpel gehalten, vor allen Dingen visuell. Du hast einfach ähm, ja eine sehr, sehr, sehr grob gehaltene Karte von einer Metropole der Welt, und dann poppen nacheinander, also mit Abstand dazwischen einfach so Punkte auf, die du dann verbinden musst, ähm, mit. Bahnstrecken. Und die Punkte haben unterschiedliche Formen. Also du hast Kreise, Dreiecke, Vierecke ähm, und dann kommen auch noch ein paar andere Formen, so Diamantformen, und was auch immer alles dazu. Und ähm, mit diesen Bahnstrecken, die du machst, ähm, musst du von diesen Punkten sozusagen Passagiere transportieren an einen anderen Punkt. Ähm, die werden dann neben diesen Bahnhöfen ähm, ein, also symbolisiert von so ganz kleinen Symbolen und dann müssen diese kleinen Symbole zu dem entsprechenden großen Symbolbahnhof hin. Bla. So, Was du letztlich machst, ist einfach <lacht> Streckenplanen. Und, ähm, du baust ein U-Bahn-Netz. Du baust ein U-Bahn-Netz und das ja. klingt am Anfang sehr easy, wird aber dann immer komplexer und äh, schwerer. Du kriegst dann nur eine bestimmte Anzahl von Brückenteilen, womit du zum Beispiel Flüsse überbrücken kannst oder ähm, kriegst dann äh, sowas wie zusätzliche Waggons und all so ein Kram nach äh, so bestimmten Markern. Also, wenn ich jetzt 100 Passagiere befördert habe, kriege ich dann die nächste Strecke zum Beispiel dazu. Die haben verschiedene Farben. Also, ich habe zuerst irgendwie meinetwegen nur eine gelbe, dann krieg ich, kann ich eine grüne bauen, eine braune und so, um mein Netz auszubauen. Und das kann echt ganz schön nervenaufreibend sein. <lacht> <lacht> ähm, ich bin allerdings schon an dem Punkt, wo ich das Spiel die ganze Zeit auf, also du, auf so Fast-Forward-Spiele, also du kannst auf normale Geschwindigkeit und auf doppelte Geschwindigkeit, ich spiele die meiste Zeit mhm. auf doppelte Geschwindigkeit, ähm, und das, das, das ist mega, mega krass und spannend. Und das Coole ist, das hat Mini Motorways sogar dann noch perfektioniert, dass zu diesem sehr minimalistischen visuellen Konzept auch ein cooles Audiokonzept zählt. Also das macht, es klingt immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein Ambient- Track der im Hintergrund läuft. das ist aber eigentlich nur quasi mhm. der Rhythmus seines Streckennetzes, der so Geräusche von sich gibt ah, ähm, und das wird natürlich immer intensiver mit der Zeit, weil der immer mehr unterwegs ist und immer mehr Bahnhöfe da sind, die <lacht> aufpoppen nach und dann und es wächst und wächst und wächst so ähm, und es werden immer mehr ähm, Level das ist schon krass das für so ein ist das dann auch in doppelter Geschwindigkeit? Ja, das ist dann in der Geschwindigkeit in der du spielst so. ja. Oh Gott. <lacht> und es, oh yeah. das, es gibt unglaublich viele Level, also es sind halt einzelne Städte, die du nacheinander dann auch freispielst, jeweils wenn du 500 Passagiere transportiert bekommst, wird das nächste freigeschaltet und es gibt dann auch so, so zusätzliche Achievements, zum Beispiel, keine Ahnung, in Sao Paulo sollst du dann über 1000 Fahrgäste transportieren, aber nur eine einzige Brücke über den Fluss machen oder so. Solche Sachen kommen mm -hmm. dann dazu und ähm, dadurch hat das eine für so ein Mobile Game eine krasse Tiefe, das Game. Ähm ja. das glaubt man gar nicht. Ich bin jetzt auch so ähm, ab und zu an den Punkt gekommen, wo ich dann auf Pause gemacht habe, die Hälfte aller Strecken abgerissen habe und neu vernetzt habe, so um halt diese Punkte, die ja am Anfang noch nicht da sind, ne, die es werden ja immer mehr sinnvoller ja. zu vernetzen nochmal von vorne und du kannst da strategisch echt durchdrehen, wenn du willst. Ähm ja. gibt es glaube ich auch auf PC, soweit ich es gesehen habe. Und ähm, ja. wer, wer auf so eine, so eine, so eine Echtzeitstrategie-Sachen steht, ey, der sollte sich das unbedingt mal angucken. Auch der Nachfolger, den habe ich auch mal kurz gespielt, weil der ist bei Apple Arcade mit drin. Was ich jetzt aber nicht mehr abonniert habe. Ähm, der ist auch ganz cool. Da, gibt's halt, da hast du halt bei Minimotorways so, so Autostrecken, die du bauen kann, musst. Also dann wirklich so mit Straßenteilen, ähm, die du dann ausgeben musst und kannst. Ähm, und Brücken. Und dann gibt es da auch noch ähm, Autobahnen, wo die Autos halt schneller fahren und sowas. das Ganze natürlich noch mal viel komplexer macht. Ähm, das mhm. ist äh, Faszinierend, vor allen Dingen, weil es, wie gesagt, einfach nur aus Punkten und äh, Linien besteht, das Spiel in verschiedenen Farben. Und ähm, ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, und wie das bei Mobile Games so ist, kann man da wirklich viele, 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 viele Stunden mal so zwischendurch reinkippen. Ist aber insofern cool, weil es halt kein Spiel ist, wo nochmal irgendwie irgendeine Art von zusätzlicher Monetarisierung stattfindet. Also du kaufst es einmal, ich glaube, ich habe vier oder fünf Euro bezahlt ja. und ähm, kannst wirklich unendlich lange Spielen damit. Also, ich habe dann auch noch mal Das, das ist
0: ja, ja glaube ich, generell der Trick bei ähm, Mobile Games, ne? Wenn du bereit bist, irgendwie so mhm. bis 5 Euro auszugeben, kriegst du halt auch wirklich guten ja, Kram. Ja, tatsächlich. dich auch nicht mit Werbung zuscheißt. Aber klar, das meiste ist halt einfach Free-to-Play-Gedöns, ja. weil, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. Mobile Games einfach kein inhärenter Wert zugesprochen wird. Genau,
1: und ähm Jetzt ist es so, und das finde ich in diesem Fall ja ganz spannend, ich wollte mir dann am liebsten Mini-Motorways kaufen, kann ich aber nicht, weil das halt exklusiv im äh, Apple Arcade drin ist. Achso. Das kommt natürlich dann jetzt noch so als zusätzliche Ebene mit rein. Ähm, subscription Exclusivity. So sieht's nämlich aus. schön. <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich, wie gesagt, auch in, in Apple Arcade eine Menge dieser Spiele, die wirklich, wirklich, wirklich gut sind, so. Ähm, die sich halt dann dadurch durch dieses Subscription fin finanzieren können. Ähm, es gibt aber diese sehr guten Mobile-Games noch. Und ich bin jetzt gerade am liebäugeln, ich bin darüber gestolpert im, im, im App-Store, dass es ja ähm, XCOM 2 auch äh, für iOS gibt. Und das soll sogar gut sein.
0: Aha.
1: Aha. <lacht> aber, Na ja, gut, ich meine, wenn sie einfach die Steuerung übersetzt. Haben. Ja, angeblich <lacht> ist das ziemlich nah am PC dran. Aber äh, das, das ist relativ teuer. Da kostet die Collection irgendwie tatsächlich 30 Euro. So Und ähm, ah, okay. dafür, dass ich das halt schon auf PC besitze, ähm, lass ich das erstmal. Wie gesagt, ich, das ist auch noch, noch wieder so ein Game, auch für, dafür könnte ich ein Steam Deck gut gebrauchen, so. Ich bin, ja. äh, klingt bescheuert, aber ich bin irgendwie gerade. Du bist Zielgruppe. Ich bin tatsächlich Zielgruppe und ich habe gerade irgendwie immer ja. wenig Lust, diesen, diesen großen Arbeits-PC mit den zwei Bildschirmen und so im, im, der steht auch noch im Wohnzimmer, dann so hochzufahren, so präsent für die ganze, für alle, die in dieser Wohnung sich befinden. <lacht> ähm, ich habe eher Bock auf sowas, was man dann irgendwie auch mal kurz irgendwie mit ins Bett nehmen kann und, ähm, oder auf Klo, wo dann halt jeder naja, dazu. Kommt. Ja, du kannst, ja.
0: Du kannst ja das auch schon machen ähm, per Streaming. Das stimmt. Ne? Also, das du stimmt. könntest ja jetzt mit Moonlight zum Beispiel, du hast ja eine Nvidia-Grafikkarte, könntest du ja einfach dir die Moonlight-App installieren auf dem Smartphone ja. und dann könntest du Moonlight auf dem PC haben. Ja. Und also gut, du musst ihn dann klar, du musst ihn immer noch starten. Ich muss ihn das, starten. Er muss das laufen. Ist klar, aber du musst, du kannst ihn dann eigentlich, kannst du alles, alle Bildschirme ausmachen und so, und dann kannst du ihn in Ruhe das lassen. Stimmt. Meine, das stimmt. Ich meine, was
1: das angeht, bin ich ja auch. Ich meine, da habe ich ja alles zur Verfügung. Ich habe auch äh, Game Pass, Ultimate mit äh, Xbox Streaming. Ich habe äh, ja. alles Mögliche. Aber mir geht's, also ich habe auch GeForce Now zum Beispiel. Aber dann muss ich halt immer noch einen Controller an meinem Handy, Pipapo und weißt du, ähm, ich meine, okay, es gibt auch Game Pass-Spiele mit touch -Kontro kontrollen aber ganz ehrlich, die sind scheiße, weil das ist quasi einfach nur auf dem, <lacht> ja, weil du dann auf dem Bildschirm halt die, die Knöpfe noch mal extra oben drauf hast und das gefällt mir alles nicht. Ich finde es schon auch cool, denn wenn es ein Spiel ist, was dann halt auch nativ diese Kontrollen so eingebaut hast, so touchmäßig, ne? Ja, ja. Das ja, ja. hat dann irgendwie schon schon einen ganz anderen Charme oder halt bei einem Stream Stream Deck. Äh, nee, Steam Deck, Entschuldigung, nicht Stream Deck. <lacht> Beim Steam Deck hast du <lacht> dann halt das ist wie bei einer Switch angebaut, einfach so, dass du alles in einem hast. Ja, ja. Ich, Ey, das, das ist klar, cooler ist das.
0: Die Frage ist immer, ist es 700 Euro cooler, ne? Das definitiv. Ist so, definitiv. Das, das ist immer die große Frage, ja, so. Ähm,
1: ja. Wir werden gucken, also ich bin ja, ja, wir reden ja auch wahrscheinlich gleich noch ein bisschen über die große ähm, Chip Shortage. Ähm, ich habe das, ja. ich habe das Ding ja vorbestellt. Ähm, ob ich, ob es denn kaufen werde, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich habe es erstmal reserviert vielleicht, äh, wenn die Chip-Shortage dann noch ist, kann es ja für das Doppelte dann weiterverkaufen. Ey,
0: natürlich kaufst du das. Tu doch nicht so, als hättest du das reserviert und tu doch nicht so, als wenn jetzt die Mail kommt, du kannst das kaufen, als würdest du dann Nein sagen. Aber
1: David, ich es mir doch eigentlich gar nicht leisten. Das
0: glaubst du doch selber ich nicht. Ich es mir doch eigentlich
1: gar nicht leisten.
0: Ja, aber dann reserviert man sich sowas auch nicht ja,
1: mehr. Ja rum. doch, aber das, das gab, der, der Knopf, der hat da so geleuchtet und wer weiß, was noch <lacht> passiert. Oh je, oh je. Okay, okay, lass es aufhören. Ich, ich, mehr habe ich nicht gespielt. Mehr habe ich nicht gespielt.
0: <lacht> Welches hast du denn reserviert, wenn ich frage? Ähm, ich glaube, das
1: ist also schon das mit, ähm, mit, ähm, mit SSD. Also die, das ist das da, teuerste. Nee, ne, das mittlere Modell ist es, glaube ich. Das Stimmt, ja, das,
0: also das teuerste hat eine NVMe SSD, glaube ich. Ne? Ja, also ja, genau. Noch schneller. Ja. Ja, okay, Irgendwie
1: gut. so. Auf jeden Fall habe ich das mittlere genommen. Das war so mein Gewissen. Okay. Mehr hat mein Gewissen nicht erlaubt.
0: Ja, der Mittelweg ist ja immer gut. Okay. okay. Das ist aber das gut, ist ja äh, über
1: nächste Gen, deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei der aktuellen. Das ist richtig. Das. sprechen jetzt. Genau. Über ein Jahr Next Gen.
0: Ja, Miro, ähm, wir haben ja kürzlich schon mal so ein bisschen das ja so das Zwischenthema zwischen Next und damaliger Current Gen ja eigentlich gehabt mit dem mit dem Cross Gen. Äh, Dilemma oder Debakel, <lacht> je nach Sichtweise. <lacht> ähm, dass einfach ganz viele Spiele, die ja dieses Jahr erscheinen sollten yeah. ähm, und jetzt irgendwie so die neuen Konsolen so direkt mit Content füttern sollten, äh, ja alle irgendwie verschoben wurden. Oder mhm. nicht alle, aber doch schon sehr viele. Und auch jetzt immer weiter kürzlich auch schon wieder ähm, Ja, ja. Das, das ist ja schon was, was so ein bisschen, finde ich, auch die Wahrnehmung dieser ganzen Next-Gen-Sache geprägt hat dieses Jahr, oder? Auf jeden
1: Fall. Also, ich glaube auch nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch so den ganzen Gameplan oder Masterplan, den die, den die Hersteller ja so hatten. Ne? Also das war ja so, glaube ich, überhaupt nicht an, äh, vorausgedacht. Und die hatten sich wahrscheinlich vorher schon einen Plan gemacht. Ja, dann bringen wir die Konsolen raus, dann kommt Spiel X, das ist riesengroß, dann kommt Spiel Y, das ist riesengroß und dann geht es dann so weiter. Und ich glaube, das hat die, abgesehen davon, dass natürlich auch die, die Konsolenproduktion an sich gar nicht hinterherkommt, hat die das, glaube ich, völlig aus dem eigentlichen Rhythmus gebracht. Und ähm, das hat ja teilweise interessante Früchte getragen. Es ist ähm, jetzt auch gerade noch mal äh, ein Artikel drüber erschienen bei Bloomberg, da ging es auch darum, dass, dass dieses äh, Kena Bridge of Spirits, das mhm. ist so ein Indie-Spiel, das ist von dem Studio übrigens, die haben noch nie vorher ein anderes Game gemacht. Das ist ihr ja allererstes Spiel. Ähm, plötzlich das sind äh, eigentlich ja so, die machen eigentlich Videoanimationen animationen und So Pixar-mäßig, so genau. Pixar ja. genau. Ja. Ähm, und das ist quasi so äh, zufälligerweise so zu einem großen Marketing-Titel für Sony geworden für die PlayStation 5 so zu, einem, zu dem größten einfach weil sie auch nichts anderes hatten so <lacht> ähm, das, was super interessant Stimmt, ist jetzt, wo du's sagst, ja. ähm, weil also das war ein bisschen Zufall auch natürlich deswegen, weil sie gemerkt haben, bei dieser, was war das, im Juli war, glaube ich, diese diese ähm, erste PS5-Präsentation, wo sie so die erste Software so gezeigt haben, die Spiele, die so kommen. Und da ist das, was sie gezeigt haben von Kena, Bridge of Spirits, mega gut angekommen. Alle Leute so, das sieht ja voll ja. krass aus, ähm, das will ich spielen. so. Mich persönlich, ehrlich gesagt, hat's jetzt, ich fand es sah, sah gut aus. Einfach, weil es auch diese grafische Qualität irgendwie rübergebracht hat, weil das natürlich so Pixar-mäßig auch tatsächlich aussah. Aber war ja. jetzt von ja. vornherein nicht so richtig mein Jam. Ähm, aber mhm. dann wurde ganz schnell klar, dass das viele Leute cool fanden, dass denn die anderen Spiele alle weggebrochen sind. Ich meine, ne, ob es jetzt äh, Tokyo, ähm, wie heißt das Ding, ähm, äh, Ghostwire, Ghostwire Tokyo, Tokyo ist oder natürlich sowas wie Horizon Forbidden West oder auch God of War und so ein Kram. Ähm, das ist alles weggebrochen, ähm, bis ja. auf Deathloop jetzt. Äh, aber ja. plötzlich war das so ungefähr das wichtigste, wichtigste Spiel für die. Die haben da richtig viel Marketing reingepumpt und hatten jetzt auch noch Glück, weil das hat ja sehr gute Kritiken bekommen. Also ich glaube, es liegt bei Metacritic irgendwas in den mittleren 80ern, 80ern. so. Ja, ja. Ähm, hätte, glaube ich, niemand gedacht für so ein, für so ein Erstlingswerk. Ähm, und das finde ich halt interessant. Ne? Das, das ist was Das würde Sony normalerweise nicht machen. Sich, glaube ich, normalerweise auf so ein, so ein Minispiel verlassen als Marketing-Tentpole ja. für ihre neue Konsolengeneration. Das sind alles so Sachen, die passiert sind ähm, die waren, glaube ich, nicht geplant. Ähm, also, die wären auch so nicht passiert. Und es ist so eine seltsame neue Generation, weil so viel Seltsames passiert ist jetzt nicht nur wegen der ganzen Spieleverschiebung mit Covid, sondern halt auch wegen dieser pixels äh, dieser Chip-Shortage, ne, dass die Konsolen auch nicht kommen. Mhm. Es ist so viel komisches jetzt gewesen. Dennoch ja. ist es ja für die Hersteller an sich jetzt nicht so schlecht gelaufen. Ähm, die, 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 die haben auf jeden Fall verkauft, was sie bauen können. Genau, die Dinger werden also schneller ja so bisschen, Die verkaufen sich ja. schneller, als sie gebaut werden können. Äh, insofern ja. ist so ein bisschen das, die Frage, können die sich, können die sich überhaupt beschweren? Ähm, auch wenn sie natürlich immer noch Nintendo hinterherlaufen. <lacht> <lacht> das ist ja auch, hat ja auch niemand mitgerechnet, ne? dass das so ein Riesenerfolg wird. Ähm, ja. Deswegen, also klar. Ja,
0: gut, okay, aber der, also die Perspektive der Hersteller ist ja nur, nur eine Seite der Medaille, ja? also das ist ja jetzt eine, die uns persönlich oder die allermeisten anderen Leute ja auch nicht so richtig viel betrifft. Ja. Also strategisch, ja, hin oder her, sag ich mal. Ähm, letztlich kommt es ja dann doch darauf an, so, ja, komme ich an meine Konsole überhaupt ran? Ja. Spoiler, nein, im Moment nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall schwierig. Ja. Und ähm, was, vielleicht auch, was, was kann ich irgendwie von, von Spielen so erwarten, die auf auf diesen Konsolen dann jetzt auch laufen. Und ja. du sagtest ja schon, also viele dieser Ten-Pole-Titel, die halt dann auch so ein bisschen so gedacht waren, so die, die Leistungsfähigkeit von diesen Konsolen so unter Beweis zu stellen, mhm. ähm, sind einfach ja auch wegverschoben worden. So, also, mhm. ähm, klar, so ein, ja, ein Deathloop, sag ich jetzt ja. mal. Ne? Ja. So, haben wir letztes Mal irgendwie viel drüber gesprochen auch. Wurde auch immer beworben als ein echter Next-Gen-Shooter und so. Mhm. Als, ich's dann, als ich's hab, so ich es als ich es gespielt habe, so, gut, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt, aber es ist ja trotzdem das gleiche Klar. Spiel wie auf der PS5. Ja. So. Und ähm, so gut ich das fand, würde ich halt trotzdem sagen: ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, was der Next-Gen-Anteil oh. des Ganzen war. Also, was jetzt das gewesen wäre, was auf einer alten Konsole vielleicht auch jetzt nicht nicht geklappt hätte. Also ja, natürlich, es hätte keine Raytracing-Spiegelungen gehabt. <lacht> so, ja, okay, gebe ich ihm. Und mit diesem PS5-Controller, ja Das ist schon cool. Kann Habe ich nicht ausprobiert, aber ja, du, du hast cool. es ausprobiert. Ja, ja. Es, es ist schon cool, so, ja. Ähm, so ein bisschen, finde ich, bewahrheitet sich so die Skepsis, die man so in den letzten Monaten vor dem Launch dann doch auch so ein bisschen hatte. Dass man so dachte, ja das wird einem so angepriesen, als wäre das jetzt die Mega-Revolution.
1: Mhm.
0: Ist es natürlich nicht. Nee. Und das wusste man vorher. So, ist klar. Wenn man da irgendwie einigermaßen rational rangeht, dann kann man sich schon vorstellen, dass es das vor allem in Nuancen Verbesserungen geben wird, weil nicht auf einmal neue Spielkonzepte aus dem Boden sprießen, nur weil eine Konsole Raytracing hat. Nee. So. Ähm, und doch, ist es natürlich so, dass, dass es noch viel weniger revolutionär geworden gewesen ist im Nachhinein, weil es noch viel weniger Titel gibt, ja. an denen man das hätte sehen können. Und das finde ich irgendwie spannend, weil dadurch ergibt sich für mich so ein Gefühl von, wir sind immer noch in dieser Ramp-Up-Phase. Definitiv, ja. So, Wo die Konsolen irgendwie so langsam
1: mhm.
0: rauskommen. Ich erinnere mich gerade so, wie gesagt, ne, vor einem Jahr haben wir die Dinger so zugeschickt gekriegt mhm. und haben dann irgendwie die ausprobieren dürfen. Du hattest die PlayStation zu Hause, ich hatte die beiden Xbox-Konsolen zu Hause. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich dann damals diese Konsolen halt angeschlossen habe und hatte die Xbox One auch noch hier. Also als Vergleich. Habe irgendwie so ein bisschen äh, geguckt und klar, das Erste, was dir auffällt, ist geil. Das ist alles mega schnell. Also, die Spiele laden sofort. Es gibt keine Ladezeiten. Super krass. Ja. Um, das war total beeindruckend. Klar. So, und aber da gewöhnt man sich halt auch mega dann, schnell
1: dran.
0: Genau, man gewöhnt sich mega schnell dran. Für mich als PC-Spieler war es sowieso nicht ganz so revolutionär, weil ich kannte SSD-Technik schon. Ja, das war jetzt nichts ja. nichts spektakulär Neues. Aber gerade so im Vergleich mit der Xbox One war das schon so okay krass. Ja. Das ist schon, das ist schon cool. Ja. So. Ja. Um, auch so die die schnelleren Framerates teilweise, je nachdem bei welchem Spiel. Das hast du schon gemerkt. Ja. Also 60 FPS gegen 30 FPS merkst du schon. Aber ich weiß noch, dass ich es damals schon so hatte, dass ich so dachte, hm, ich habe hier kein Spiel, mit dem ich Rage Tracing ausprobieren könnte. Mm. Es gibt einfach keins. <lacht> es ist kein Spiel da, was dieses Feature überhaupt nutzt. Ja. Und ich weiß noch, dass Watch Dogs Legion dann so ein paar Wochen halt weg war. Wo ich so dachte, ja, okay, wenn Watch Dogs Legion rauskommt, das wird so die erste Möglichkeit sein mm diese Raytracing-Dinge auszuprobieren. Und das war ja ein Eindruck, den hatte ja nicht nur ich, den hatten ja alle ja, Leute, klar. die diese Konsole getestet haben. Die saßen alle da mit einem Da war so ein Dossier dabei, ne, mit Spielecodes, die konntest du dann einlösen, damit du Software hattest zum Testen. Mhm. Und das, das hatten alle das gleiche Dossier natürlich. Und ja, dann hat man halt sich so da durchgespielt. Na ja, ist nett, sieht gut aus, alles klar, passt, lädt schnell, schön und so. Und trotzdem sitzt du da und denkst, ja, <lacht> ist ist okay. Und ich habe das Gefühl, <lacht> wir sind immer noch nicht über diesen Punkt. Nee, das hinaus. ist, das stimmt. Also,
1: das war bei der Playstation ja ähnlich. Also, beziehungsweise ich hatte ja dann vor allen Dingen halt äh, Spider-Man Miles Morales gespielt, wo auch dann äh, Raytracing und sowas alles zu sehen war. Und ja. das ist auch alles cool und es, auch die Ladezeilen und alles pipapo und die ganzen Effekte, die möglich waren. Also gerade bei Miles Morales, da wurde sehr viel mit halt entsprechendes SFX gearbeitet und so. Das ist alles nice, aber wie du schon sagst, also solche Sachen wie. Ich finde halt auch Framerates, aber vor allen Dingen natürlich sowas wie Auflösungen. Also, ich meine, jetzt zum ja. Beispiel hat die Series X ja auch das, das Dashboard in 4K und so, aber sowas wie Auflösungen, wie auch Raytracing, äh, und auch natürlich die SSD-Geschwindigkeit sind alles Sachen, an die man sich mega schnell gewöhnt und die man dann einfach nicht ja. mehr so wahrnimmt. Nach kurzer ja. Zeit. Man nimmt sie erst wieder wahr, wenn man dann noch mal die alte Konsole anschmeißen würde. <lacht> dann denkst du plötzlich, oh Gott, was ist, was ist jetzt los? Ähm, aber so funktioniert der Mensch halt, dass man sich mega schnell an das an, an den neuen Zustand gewöhnt und dann auch nicht mehr zurückdenken kann, so richtig. Ja. Und jetzt fehlt so ein bisschen, also was heißt fehlt? Also ich bin nicht unzufrieden, weil ich einfach, also ich ich kann ja trotzdem einfach cool spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, jetzt jetzt endlich ist ist alles so viel geiler geworden als vorher. Das kann ich jetzt ja. nicht sagen. Also das, das kann ich nicht sagen. Und auch, auch bei der Throop, ja, wie du sagst, ich könnte dir jetzt nicht irgendwas sagen, was, wenn mich jetzt jemand fragt, okay, was ist daran Next Gen? Ja. Abgesehen von den, von den ähm, Dual-Sense-Controller-Geschichten, die wirklich cool sind, wie gesagt. Ähm, also auch sowas wie eine Ladehemmung oder ne, solche Geschichten. Ja. Aber abgesehen ja. davon könnte ich dir wirklich nicht viel nennen, außer dass es halt schnell lädt. Aber pff, gut. Ja. Also pff, das, ja, wie gesagt, das geht schnell weg, das Gefühl. Darum ähm, ich glaube, momentan leben, lebt die neue Hardware noch ein bisschen so von dem Hype auch natürlich. Man will sie jetzt haben, auch weil sie nicht Genau deswegen, weil sie nicht verfügbar ist, will man sie haben. Und ähm, einfach, weil sie halt neu ist. So, Ich glaube, wenn jetzt so in, in, in ja. einem Jahr oder so ist, flaut das ab irgendwann. Dann, und da ja. wird es dann echt nötig, dass dann der Content kommt, der das irgendwie demonstriert. Aber ich weiß auch noch nicht so genau, wie das demonstriert werden soll. Also pff.
0: <lacht> ja, ne, also wie du schon sagst, ich, ich bin auch überhaupt nicht enttäuscht oder so. Das ist auch, wäre total das falsche Wort. Ja. Das sind absolut gute Geräte. Mega, so. ja. Also, ne? auch so die, Ich bin ja auch großer Fan dieser Xbox Series S, ja. die halt einfach. Das ist irrwitzig. Total, auch für den Preis in dem Formfaktor mega geil. Also ich, da bin ich, ja. bin ich echt Fan der Technik einfach so. Das ist cool, dass es sowas gibt. So, finde ich, finde ich gut gemacht. Mhm. Und ähm, Enttäuschung ist definitiv das falsche Wort. Ähm aber ich weiß, weiß tatsächlich nicht, ob es wirklich so ist, dass man im Jahr dann an dem Punkt steht, so nach dem Motto so jetzt jetzt muss es aber so, weil ich habe eher das Gefühl, diese Ramp-Up-Phase, die ist halt einfach sehr sehr langsam und konstant so. Das ist, glaube ich, einfach, dass man irgendwann zurückschauen wird und, und sich irgendwann denkt so ja okay da, stimmt das ist das ist jetzt hier so ein so richtig Next-Gen-Content. So. Ja. ja, stimmt, das Spiel, das, das war eigentlich, das war echt cool. Das hat echt viel daraus gemacht aus den neuen Möglichkeiten. Das war da auch nötig, das konnte man irgendwie gar nicht anders umsetzen. So. Ich glaube wirklich, dass das erst im Rückblick passieren wird, dass man gar nicht so viel mitkriegt, was alles da an, an krassen Sachen vielleicht so rauskommt. Mhm. Und dass man irgendwann aber vielleicht so in der zwei Jahre Next-Gen-Folge <lacht> dann äh, zurückschauen wird und sagen wird: Ah ja, okay, krass. Stimmt, das, das war schon irgendwie ganz cool. Man muss ja auch immer sehen, so in ein, zwei Jahren reden wir dann ja schon wieder wirklich über die next ja, ja, natürlich. Ich meine, jetzt benutzen wir das Wort alle noch, weil das irgendwie Was da so falsch ist. Was ne? falsch ist, also
1: Dexter ist ja jetzt schon, also ah, ist es ja nicht
0: Genau, mehr. eigentlich schon, aber das finde ich auch eigentlich so interessant, dass es immer noch in Benutzung ist. Klar. Das liegt aber eben auch daran, dass das Ganze immer noch ein Marketingversprechen ist. Das eigentlich. stimmt, ja. Das ist im Moment, der, der Content es einfach noch nicht hier gibt, dass es irgendwie komplett ausgefüllt ist, also irgendwo steckt da immer noch so dieses Versprechen drin, das wird jetzt alles noch geiler, wartet mal ab, so, weil ja. jedes große Studio muss jetzt quasi noch mal erst das nächste Spiel rausbringen, was dann eben auch auf dieser Konsole läuft und wenn das irgendwann abgehakt ist, wenn so jeder, jeder große Name, den man so kennt, wenn die alle mal jetzt exklusive ähm, hm. Next-Gen-Titel rausgebracht haben, ich glaube, dann wird man irgendwann so übergehen, wird es sich gefühlt so, also das Gefühl wird übergehen. Ja, also ja, ja. In ein, ah ja, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt der Status Quo. Das ist jetzt so, wie es jetzt ist. Ich, ich glaube Und auch, nicht das, wie ja, es so
1: eventuell mal wird. Ich glaube, auch das hat sehr viel damit zu tun, dass halt die Mehrzahl der Konsumenten noch kein Gerät hat. Deswegen ist das für sie ja, natürlich noch das total. nächste Ding. Also, ja, ich glaube aber auch, also, es wird sich eher so eine neue Normalität einspielen mit der Zeit, als dass wir sagen, oh, krass, jetzt, ah, wow, jetzt ist also die Next Gen da. Ja. Das wird nicht passieren. Wir werden einfach ja. uns alle daran gewöhnen, dass bestimmte Sachen cooler sind und dass bestimmte Sachen möglich sind und dass ähm, halt nicht sich das gesamte Wohnhaus ähm, das merkt, wenn meine Playstation läuft, weil das nächste God of War da ist, weil das einfach nicht mehr so laut am heulen ist das Teil. <lacht> ähm, das es wird aber
0: spannend, weil irgendwann werden die Spiele kommen, bei dem aber denen auch die Playstation fünf. Ja da und ganz ist. ehrlich,
1: das ist auch was, wo ich mich drauf freue, dass wie, wie ich am Anfang schon sagte, das ist halt noch ganz viel Luft nach oben. So und also ja. nicht nur bei der Hardware und dem Dashboard und was auch immer, sondern auch bei den Spielen. Und ich glaube, da passiert noch viel. Also da kann man auch, wenn man zurückschaut, ne, das erste was 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 auf keine Ahnung von bei ich, wenn ich jetzt an, an die PS3 denke, die ersten PS3-Spiele gegen die letzten PS3-Spiele, das ist ein Riesenunterschied ja. gewesen. So. Gut, bei PS4 ist das schon ein bisschen abgeflacht. Oder? Aber trotzdem, also da, da ist, da geht noch viel und da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ähm, um vielleicht noch mal den nächsten, äh, das nächste Thema anzuschneiden, ganz interessant, ähm, wir reden jetzt immer über Xbox und Playstation, aber für mich ist der Eindruck ja tatsächlich, dass ähm, Next-Gen für Microsoft gar nicht die Xbox ist, sondern der Game Pass. Und das ist ja auch ja, ein Teil des Ganzen. Also es ist jetzt die ganze Strategie von denen nicht mehr auf diese Hardware-Geschichte so fokussiert, sondern es ist jetzt eher ähm, eine Plattform im Sinne von ähm, eine Subscription. Und da sind jetzt ja jetzt auch gerade vor kurzem Zahlen rausgekommen, ähm, dass Microsoft tatsächlich seine Ziele nicht ge geschafft hat mit dem Game Pass. Ähm, was ja. vor allen Dingen auch deswegen interessant ist, weil diese, diese äh, Metriken mit den Subscribern, das ist sozusagen der einzige Wert, den die öffentlich in ihrem ganzen Gaming-Bereich noch angeben. Alle anderen Bereiche, mhm. Konsolenverkäufe und so weiter, darüber reden die nicht mehr.
0: Mhm. So,
1: aber sie haben gesagt, so, sie, sie ähm, bemessen auch den Erfolg des Managements von Xbox an diesen Subscription-Zahlen und deren Boni mhm. sind daran gebunden. Das bedeutet, also wenn mhm. Subscription schlecht laufen, dann kriegen die weniger Geld. Ähm, und dann, die arme armen armen Top-Manager äh, und Nun war es so, dass so äh, letztes Jahr die abo gigantisch waren. Das war natürlich auch während ja. wegen der Pandemie, so schätze ich mal. Ne? Da haben die, ja. ähm, da haben die, glaube ich, äh, ich, was heißt glaube ich, ich sehe es jetzt tatsächlich jetzt auch vor mir, da haben sie sich ein Ziel ausgesprochen gehabt von 71 Prozent Zuwachs und haben dann aber tatsächlich 86 Prozent Zuwachs gehabt an den Zahlen. Ähm, mhm. Und dann hatten sie sich äh, jetzt im neuen Jahr, haben sie die Ziele ein bisschen runtergeschraubt, haben gesagt, sie wollen 47 Prozent Wachstum schaffen, haben aber dann nur 37 geschafft. Das ist immer noch mega ja. viel. So ist es nicht. Also ne, solche. Ja, Wachstumse. ich wollte
0: gerade sagen, ich habe auch so eine Ordnung dazu gelesen von diesem Matt Piscatella, glaube ich, der auch so ein Analyst ist, der halt meinte äh, das klingt jetzt blöd für Microsoft, aber das ist ein trotzdem ist richtig krasse Zahl. Auf Zahlen jeden Fall. So. Das, das ist ja. auch
1: gar nicht das, worauf ich hinaus will. Aber das Problem mhm. ist, und ist so ein bisschen, woran liegt das Ganze? Das liegt vor allen Dingen an dem Content, der gekommen ist im Game Pass. Und das war jetzt in letzter Zeit, also wenn man so ein bisschen guckt, war das Größte eigentlich der Beth Bethesda-Back-Katalog. Also so richtig neuer, krasser Scheiß ist nicht gekommen.
0: Back for Blood kam jetzt.
1: Okay, Back 4 Blood kam jetzt. Aber das ja, aber kam das, jetzt das das nach dem Zahlen, Zahlen. Zahlen. Und jetzt kommen auch ein paar coole Sachen. Es kommt auch das neue Age of Empires und so weiter. Aber mhm. ähm, es wird jetzt, finde ich, schon deutlich, dass damit dieses ganze Konstrukt funktioniert, haben die noch ein viel größeres Problem, Content zu liefern als Sony zum Beispiel, die auch auf ihre, ihre ja. First-Party-Spiele setzen. Weil bei einer Konsole ist es so, okay, du kaufst die einmal und gibst quasi das Geld dafür aus. Und dann ist gut. Bei einem Game Pass können die Leute halt sofort wieder abspringen. Und das brauchst, musst sie lange binden, damit du dieses, diese Marge wieder reinbekommst, damit du dieses Geld wieder reinbekommst. Auch was, also diese Entwicklung von den Spielen und auch, dass sie in den Game Pass mit reinpacken, kostet Microsoft ja viel ja. Geld, was sie wieder reinkriegen müssen. Und sie müssen diese Leute alle bei Laune halten mit krassem Content. Sonst ja. rentiert sich dieses Modell langfristig nicht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was sich für die richtig das, das könnte sich groß entwickeln und das ist natürlich wahrscheinlich auch der Grund, warum jemand wie, wie Phil Spencer immer gesagt hat, ey, wir sind noch nicht fertig, wir kaufen noch mehr Studios, wir machen noch mehr, wir wollen noch ja, mehr. Ja, ja. Bis jetzt haben die noch nicht viel geliefert an Content, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also der ist natürlich verschoben worden, so ist es nicht. Aber die werden, ja, ja. um diese Zahlen weiter zu steigern, müssen die viel mehr ballern, als Sony das muss. Und ich glaube, das ist ja. ein Problem, was sich jetzt noch entwickelt wird in der Next Gen.
0: Das kann sein. Ich meine, ne, wie, wie du schon sagtest, die Zahlen sind trotzdem krass. Also bisher ja, gibt es da kein Problem in dem Sinne. Nee, nee. Ähm, aber klar, natürlich durch diese ganzen Verschiebungen, ich meine, guck dir alle einen Bethesda an. Ne? Klar, der Backkatalog, ja, der ist jetzt da drin, das waren alle Spiele, die gab es schon. Ja. Das erste neue bethesda Spiel ist es, glaube ich, ähm, war Deathloop. Ja. <lacht> so, ähm, Auf und das hatte halt noch einen Exklusivdeal. So äh, Ghostwire Tokyo ist auch ein Befesterspiel, ja. hat auch einen Exklusivdeal für PlayStation. So ähm, jetzt kommt Halo, ja, beziehungsweise vorher kommt Forza und Age of Empires kommt auch ja. noch so. Also es ja, geht jetzt so langsam. Geht, ja. So langsam ist halt der Zyklus erreicht, dass eben die ähm, diese First Party Studios jetzt hm. eben ihre Releases auch anstehen haben und ähm,
1: Klar, ja. aber darauf kommt es an. Und das, das Witzige daran ist, dass es auf jeden Fall, also wenn es immer noch Leute gibt, die sich fragen, ob sowas wie ähm, Star, Starfield oder das nächste äh, Fallout ja. für PlayStation erscheinen werden, nein, werden sie nicht, genau aus dem Grund. <lacht> also das, 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 jetzt sollte es so langsam jedem mal Ich weiß mal auch nicht,
0: wieso das immer noch eine Frage ist. Also, das ist schon klar, aber ich weiß Aber das ist halt so, weißt du,
1: die haben jetzt, die haben wirklich, die müssen wirklich. Die, die müssen fast noch mehr Exklusivtitel ähm, sich darauf stützen, als PlayStation es muss. So. Und das finde ich eigentlich eine heftige Erkenntnis. So und das, ähm
0: Ja, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das exklusiv sein muss, weil, also, ne, Stichwort Back for Blood, so, also ja. so Gut, okay. große Drittanbieterspiele, die du Tag 1 in den Game Pass bringst, so ich also. Das hat schon auch ja, einen Pull, glaube ich so. Das ist nicht, nicht ganz ja. von der Hand zu weisen. Das weiten, stimmt, so. aber so Sachen wie Und wenn die Leute endlich anfangen würden mehr Indie Spiele zu spielen. Hey, definitiv. <lacht> dann wäre das noch viel besser, definitiv. weil der Game Pass hat ja einen stetigen Zustrom an guten Indie Spielen. Auf jeden Spiel. Fall, so ist es ist ja nicht. Das ist es ja. Ich aber ich verstehe schon, dass das nicht das ist, womit man äh, Großkasse macht. Nee,
1: eben. Ja. also ich glaube auch jeder der G den Game Pass hat, ist mega, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den Schei äh, hat und Scheiße findet. Also ganz, <lacht> oder? Also <lacht> höchstens
0: vergessen, ihn zu, zu deabonnieren.
1: Und <lacht> das, das ist ja wirklich schon, das haben sie ja auch vor der Next Gen in Anführungszeichen angesagt, sie wollen Netflix nachmachen und das haben sie geschafft. Das ja. ist, so, Netflix ja. hast du halt nebenher und es ist immer gut. Also ich, auch da kenne ich wenig Leute, die sagen, okay, ich will endlich Netflix loswerden. So. Ähm,
0: ja. Ich glaube, es gibt schon so ein paar Leute, die einfach die einfach richtig hardcore sind und die alles schon gespielt haben. Und das, das, kann das sind sein. auch die Leute, glaube ich, die jetzt mit dem Game Pass nicht. Die da nicht so viel finden. Also, die finden ja. da eventuell irgendeinen obskuren Kram noch. Aber natürlich sind auch nicht alle Spiele im Game Pass gut. Nee, nee, nee. So. Und sowieso sind nicht alle Spiele im Game Pass für alle was, ist eh klar. Und wenn du jetzt wirklich die ganzen Großen schon gespielt hast mhm. und dann vielleicht auch eine ganze Menge Indies schon gespielt hast, ich, ich glaube schon, dass du an den Punkt kommen kannst, wo du sagst, so, ja, Game Pass, ehrlich gesagt, gibt mir nicht so richtig was, weil kenne ich alles Kann schon. Kann sein, so. ja. Werden die wenigsten sein. Ja. Ähm ja, aber es ist ja, und das, das ist ja. halt
1: immer so ein Ding. Deswegen, wenn jetzt sowas kommt wie das neue Age of Empires, dann ist das natürlich, es gibt Leute, die wollen das unbedingt haben und spielen und die, die überlegen, kaufe ich mir Age of Empires jetzt als Vollversion und so oder ja. hole ich mir das erstmal so im Game Pass und dann habe ich halt noch ganz viele andere Sachen, die da auch noch drin sind. So. Und das ist, glaube ich, das Geschäftsmodell, ne? dass du dann halt so rattenschwanzmäßig ja. den anderen Kram dann auch noch dazu bekommst, ohne was dazu zu zahlen. Genau.
0: Also, ja. auf jeden Fall, wie gesagt,
1: ich, ich würde sagen, das dass äh, Next-Gen, äh, die, dieser Teil von Next-Gen funktioniert, auch für uns Spieler total gut. Ähm, mhm. Und damit bin ich sehr glücklich. Ähm, auch als jemand, der keine Xbox-Konsole hat, pf, ja. pf, bin ich glücklich, dass Microsoft diesen Schritt gegangen ist. Und ähm, pf, Also, da kann ich mich jetzt next gen nicht beschweren. Also, worüber man sich dann eher tatsächlich <lacht> beschweren kann, ist, wie gesagt, diese, diese, äh, dieses Problem, Hardware zu bekommen. Ähm, was sich ja jetzt anscheinend ja. irgendwie überall, ja. überall durchzieht. Ich meine, du hast ja deine RTX noch gekauft, ne? Ähm. Ich habe so
0: gerade echt irgendwie so <lacht> die eine, die es mal bei Saturn für 350, glaube ich, gab, ja, ja. so eine 3060 Ti. Das war, die, glaube ich, die letzte <lacht> RTX 3060 so Ti, die man noch zum <lacht> halbwegs normalen Preis kriegen konnte. Also ich habe auch die letzten Tage beruflich dann noch mal geguckt. Ja. Das ist also völlige Mondpreis. Krass, das ist so krass. Absolut absurd. Und das wird sich ja anscheinend um, erstmal
1: nicht, nicht entspannen. So jetzt die Leute sagen nee, so, okay, nächstes nee. Jahr wird auf jeden Fall noch, das wird sich noch ziehen. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich diese, diese Twitter-Bots noch nicht alle ausgeschaltet auf meinem Handy, weil ich immer noch einen Arbeitskopfst du das noch eine zum nee, nee, nein Ups. ich hatte ich hatte einen Arbeitskollegen der der sollte sich eine holen der hat es aber nicht gemacht und der meinte ja er ist immer zu spät dran ich pass mal auf ich sag dir mal Bescheid und so er war <lacht> dann aber schon <lacht> er war so schon ist schon so verzweifelt dass er gar keinen Bock mehr hat und hat schon gesagt nee ich ich geb schon auf und und hier probier noch mal ja. deswegen habe ich die immer noch am Laufen und jetzt waren in den letzten zwei drei Wochen hatte ich das Gefühl ich kann es jetzt nicht empirisch nachweisen dass es öfters gebimmelt hat also dass es schon ein bisschen mhm. besser geworden ist so PlayStation zu bekommen. Ähm, ja. Dennoch ist das natürlich kein Zustand. Ähm, ja, nee, also, weil ich meine, jetzt kommt Weihnachten, ne? Jetzt kommt das Weihnachtsgeschehen. Ja, ich
0: hatte neulich tatsächlich die Situation, äh, da war selbst die Xbox Series S ausverkauft. <lacht> da gab es die nämlich im Bundle mit FIFA. Ah, ja, ja, okay. Und, äh, das war, ja, das war auch krass. Dann es ist so, okay, diese eine Xbox, ja. die man eigentlich immer gekriegt hat, weil die Leute die nicht mögen aus irgendwelchen Gründen ja. oder nicht so gerne mögen wie die, wie das Topmodell, kann man ja auch verstehen. <lacht> ähm, und die war dann aber auf einmal auch komplett weg. Ja, da, ey, das wird jetzt vor
1: Weihnachten nicht besser werden. Im Gegenteil, das wird richtig krass werden. Nee, klar. Und, ähm, Total. Ich weiß gar nicht, wie das. Kriegt man die Switch gerade noch oder geht, geht auch nichts?
0: Teils, teils. Die OLED-Switch ist schwierig, ja. die neue. Ja. Ähm, die andere schon, ja. das geht. Okay. Die Switch äh, Lite kriegst du eigentlich immer zumindest. Also, wenn du jetzt nicht unbedingt eine Wunschfarbe hast, kriegst du irgendeine immer ja. irgendwie. Boah, werden die, sich Und die den normale geht auch die werden Mann, sich den Arsch
1: oder? abverdienen an Weihnachten weil die anderen Sachen nicht zu bekommen sind das wird ja, so heftig werden da kriegt Nintendo nochmal noch mal so einen Schub also das ist ja wirklich Wahnsinn ja. das ist ja wirklich heftig
0: ja aber <lacht> ich würde ganz lass uns noch mal ganz kurz zu diesem äh, zu diesem Abo Ding zurückgehen ja. ne weil das ist ja das ist ja was was uns jetzt die letzten vielleicht Jahre auch schon beschäftigt hat aber wo, wo du ganz richtig sagst das ist ja auch so ein bisschen das, das tragende Ding dieser dieser Generation mm. jetzt so ein bisschen äh, die, dieses Gefühl, man, man ersäuft in Spielen. Ja. Ähm, du hast ja auch so den, den Wechsel von der PS3 auf die PS4 zum Beispiel mitgemacht. Ne? Mhm. So, erinnerst du dich noch, wie, wie da so das erste Jahr
1: war? Ähm, das war sehr, das war eigentlich auch nicht viel besser. Also, also ne, okay. ich, ja, tatsächlich. Also es gab jetzt auch nicht so viel krass mehr Spiele. Ähm, das ist ja auch nicht aus dem Nichts entstanden, dass dann ganz plötzlich so diese, diese ähm, Damals Next-Gen-Versionen von GTA V und von, von The Last of Us und so gekommen sind, ähm, mhm. weil die auch halt nicht so viel hatten. Ich glaube, das beste PS4-Spiel war ähm, Resogun, auch so ein mega mhm. Indie-Game. Das war das Beste, also ich glaube zwei, drei Monate nach dem Launch, was die besten Kritiken Ist das eins, hatte.
0: wo man mit so einem Raumschiff um so genau. einen Zylinder immer rumfliegt? Genau das. das ist, glaube ich, von Housemarque. Das ist von Housemarque, ne? ja. Das, ja, ja. Die genau, haben, das, ja. War,
1: das war das bestbewertete Game. Also, es gab auch nicht so viel. Deswegen, mhm. das ist nicht so, ist jetzt nicht so was völlig Außergewöhnliches, das ist dass ein bisschen dauert, sage ich mal so. Ja. Und ich war damals ja auch noch nicht beruflich, damit hatte ich nichts mit zu tun. Deswegen war ich einfach glücklich, ich habe mir ein, zwei Spiele geholt und die habe ich dann einfach gespielt. Und, das, und ich glaube, das ja. machen ja die meisten Spieler so. Es, ja, es ist jetzt, tatsächlich. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, solche Abos, auch wie, wie Game Pass und so, und das ist genau über Spotify oder Netflix, die führen dazu, dass du viel mehr, wie soll man sagen, erwartest. Also du, du erwartest einfach, ein viel größeres Angebot ja. konsumieren zu können, auch wenn du es nicht zwangsweise tust. So, aber. Das stimmt, ja. Ja, der, der, unser Nutzerverhalten hat sich schon krass verändert mit diesen Subscriptions, finde ich persönlich. Mhm. Und ähm, mhm. deswegen ist das wahrscheinlich jetzt fällt das mehr ins Gewicht, als es damals kam. Damals habe ich Skyrim gespielt und dann habe ich äh, war ich erstmal glücklich, also du. Es gibt Leute, die haben seit damals bis heute nichts anderes das, als Skyrim. Spiel, die sind auch glücklich. <lacht> und dann habe ich nach, nach Skyrim habe ich glaube ich Last of Us Remastered gespielt und war, dann war ich erstmal für ein halbes Jahr war ich zu, so mehr brauchte ich nicht. Ähm, ja. Heutzutage da, damals war aber der PS 4 war aber zum Beispiel völlig, da gab's dieser dieser Indie, also beziehungsweise Online Store so für Indie Games, das hatte überhaupt gar keinen Stellenwert. So. ja, also ich glaube ich hatte da also bis zu zwei, drei Jahre vor Ende der PSV habe ich noch nie einen Cent ausgegeben im, im äh, Store da auf der PlayStation. so Das hat sich mhm. dann erst so schleichend gewechselt. Jetzt mittlerweile ist das halt Standard. Aber das sieht man ja auch daran, dass fast alles digital nur noch verkauft wird. So. Ähm, ja. Nee, deswegen, also das ist, glaube ich, jetzt nicht so anormal, dass wir noch ein bisschen warten müssen. Ich glaube eher, dass es so sein wird, dass wir nicht so überrascht also die, die neuen Spiele werden uns nicht mehr so überraschen. Das war damals ja. eher so ein Ding. Also, ich habe ich hab, ich ich hab, Entschuldigung, ich habe so ein Spiel noch vergessen, Killzone, habe ich auch natürlich ja. äh, noch gehabt ah, am Anfang. Okay. Und da komme ich jetzt deswegen drauf, weil ich weiß noch, dass bei der PS3 ich immer gedacht habe, oh, das Killzone, was da kam, das sieht ja so heftig aus. Das ist wirklich Next Gen. So, und diesen Titel, diesen Titel <lacht> habe ich jetzt bei der PS5 nicht gesehen, muss ich sagen. Ja. <lacht> ja,
0: ich bin ein bisschen gespannt, dass ihr die in der Hinsicht auf äh, Forza Horizon 5. Mhm. Weil, wenn das aussieht wie im Trailer ja. und also wie, wie es in den Spielszenen im Trailer aussieht, dann ist das schon hart nah dran an dem, was ich nicht mehr von Fotorealismus unterscheiden mhm, kann.
1: Ja,
0: ja. Und das finde ich schon krass. Und das ist natürlich vor allem auch eine Lichtsache, ja. die eben dann auch durch. Wobei es ist noch nicht mal Raytracing tatsächlich. Ist ist nicht? Ähm, aber es oh. ist einfach trotzdem richtig gutes Licht. Nee, die haben, glaube ich, Raytracing immer nur in diesem, ähm, diesem Modus, wo du dein Auto so in Nahaufnahme angucken kannst ah. und so rumgehen mhm. kannst. Also es ist einfach ansonsten richtig, also optisch richtig gut gemacht. Mit so. Auf jeden Fall. Und, ähm, das finde ich auch krass so, ja. Ich meine, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass es so ein bisschen man natürlich auch, je mehr man spielt und je mehr man gesehen hat, äh, desto anspruchsvoller wird man natürlich auch daran, was man irgendwie noch als, als neu oder interessant empfindet. Man denkt sich irgendwann halt, als, ja, hast du alles schon gesehen? Und ich meine, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass du gerade im AAA-Gaming bei Produkten, die so teuer sind, kriegst du halt kein großes kreatives Risiko. Deshalb kriegst du halt ein fotorealistisches Spiel, ja, aber es ist dann halt ein Rennspiel. Das ja, ist halt schon dutzendmal so. Das oh, ist auch völlig auf der okay. Danach, so, ja. Genau, danach, danach sucht man äh, dann ja auch idealerweise nicht mehr nach dem super krassen, total neuartigen Spiel, das sucht man sich dann. Auch. Also ich muss mal ein bisschen an meinen Gitarrenlehrer denken, der so, als ich damals Gitarre, Gitarrenunterricht hatte, bei dem, war ich so, so 16, glaube ich, und der war halt so Anfang 50. Okay der ist halt auch Musikproduzent und so, das war auch, manchmal habe ich ihm dann irgendwie Musik gezeigt, die ich gerade gehört habe, das war immer so, der war echt schwer zu begeistern, das war echt immer so, ja, klingt wie, klingt wie 1980, das und das, und das war, war so. er hat das auch selber mal ein bisschen bedauert, ich meine, es ist eigentlich so schade, man man hört irgendwie so gar keine, man, gar keine interessante Musik mehr, man hört immer nur, wo man das alles schon her herkennt. Ja, klar. Und äh, so ein bisschen, finde ich, hat, hat es manchmal was äh, davon, über aaa a spiele so <lacht> zu reden, die dann einfach ja, krasser aussehen und ist alles ein bisschen toller, aber letztlich äh, das Gleiche wie immer. so ja. ähm, Gut, aber ja. So ist das. So ist das. Nee, aber halt also, ich meine, ist eine Frage der Erwartung.
1: vorsaal ja. war ja auch das letzte. Also ich habe das jetzt mit meinen, mit meinen Söhnen neulich mal über Game Pass. Habe ich auf dem PC sogar ähm, Streaming verwendet. Das ja, kann man jetzt ja auch. Mhm. Ähm, mhm. Und da habe ich auch schon gedacht, das sieht ja da schon heftig aus. und jetzt das, das krass, ne, ja, ja. Auch mit diesem Tag-Nacht-Wechsel und Wetterwechsel und Pipapo. Und wenn sie das jetzt halt dann <lacht> noch mal weiter auf die Spitze treiben, ähm, das wird, glaube ich, schon krass. Und dann halt auch mit der großen Spielerbasis über den Game Pass. Weil das ja, ja. Ne, das ist ja Multiplayer-mäßig auch eine coole Sache. Ähm, ja. Das wird, glaube ich, ein großer Titel für die, ein richtig großer Titel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da so ein Gran Turismo noch, noch so ran kann, weil Gran Turismo, glaube ich, einen ganz anderen, oldschooligeren Ansatz das ist hat. Das ein so. einen anderen Anspruch. Das ja. ist ja kein arcade dress Nee, ist es nicht. <lacht> ähm, aber ich meine, jetzt so visuell ist das natürlich auch krass, aber ich glaube eher statisch. Ne? Nicht, nicht so wechsel, nicht so bunt und ähm, ja, sich ständig ich mein, überschlagen. Ja, das ist auch
0: so ein bisschen, also eine konstruierte Konkurrenz, sage ich mal, ja. weil Genre technisch wie gesagt nicht so richtig zu vergleichen. Das eine ist eine Simulation, das andere ist mit Ansage keine Simulation. <lacht> Und natürlich wird es dann Leute geben, die sich hinsetzen und dann irgendwie da die Pixels in den Standbildern zählen und gucken, ob welche Reflexion jetzt geiler ist, aber wir wissen auch beide, dass das Blödsinn ja, klar. ist, weil das macht ein Spiel nicht aus, ob da irgendwie da ein Pixel besser oder schlechter <lacht> besser oder schlechter in Anführungszeichen ist, ne? Das ja, das sehen
1: die von Polyphony Digital anders. Die haben ja, die, die sind ja mega die Fetischisten, was das genauer angeht. So.
0: Na, musst du ja auch sein. Ja, ja. Ich meine, wenn du so ein Spiel mit dem Akkuratheitsgrad machst, dann musst du auch, äh, musst du zumindest diesen Anspruch auch natürlich an dich selber so ein bisschen haben. Das ist völlig klar. Nur das jetzt mit der Konkurrenz zu vergleichen und zu sagen, das ist jetzt da besser oder da schlechter nee, oder TV. irgendwie, das ist irgendwie so ein, das ist so ein Fan-Ding, was jeden eigentlich Fall. auch blöd Typischer ist. Typischer console
1: Bullshit, aber. Ja, ja, genau. Ja, nee, ähm, aber ja, das, das stimmt das ich das sind aber so Spiele, wo man wo man vielleicht am ehesten sogar noch sowas sieht. Also gar nicht mal sowas wie, keine Ahnung, FIFA oder so ein Scheiß, sondern ähm, so, so, so Simulationen im Sinne von Rennspielen oder meinetwegen sowas wie Flight Simulator oder sowas. Das ist so, sind so eher ja. die Dinger, wo ich glaube, wo ich auch glaube, dass man eher so, ein, so einen krassen Unterschied sieht. Ähm, es sei denn, man ist jetzt ziemlich deep drin in diesem in, in so Shooter-Game. Also ich meine, so ich glaube, Call of Duty wird auch anders sein. So.
0: Ja, wird auch realistischer ja, aussehen Ja, auch, auch weil es halt klar. fluffiger
1: natürlich mit FPS-Zugange geht, wenn da mehr Leistung hintersteckt. Das ist ja logisch. So. Ja, äh, äh. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, dass ich letzten Endes beim Spielen selbst ist es dir bei einem Shooter gar nicht so wichtig, weil da bist du konzentriert auf ungefähr so zwei Quadratzentimeter auf dem Bildschirm. Der Rest ist relativ ladde. <lacht> Ähm, beim Autofahren ist es ja. natürlich ähnlich, aber da hast du, noch ein bisschen mehr dieses Panoramablick-Ding im, im, im Hinterkopf.
0: Ja. Ich meine, gerade FIFA ist eigentlich ein schönes Beispiel, ne? weil ich, also ich bin ja überhaupt kein FIFA-Spieler und ich habe auch
1: irgendwie FIFA 14. Boah, du so das mitgekriegt,
0: FIFA wackelt. FIFA wackelt. FIFA wackelt. FIFA wackelt? Ja, oh, der, der Name spannend. wackelt. Ja, habe ich, hab ich mitgekriegt. Aber worüber ich eigentlich reden will, Mero, ist sind ja die Next-Gen-Features <lacht> ja. von FIFA 22. Weil, also ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt, aber zumindest von dem, was ich so. Gelesen habe, klang das immerhin interessant. Die haben ja dieses irgendwie so ein, so ein System ja. eingebaut, ja. was KI-gesteuert ja. ähm, aus einer großen Zahl von spie eingescannten Spieleranimationen ja. irgendwie neue Animationen zusammensetzt. Genau. Also so eine Art Algorithmus, der einzigartige Bewegungsabläufe für Spieler generiert, damit
1: die sich nicht alle immer gleich. Ja, bewegen. genau. Vor allen Dingen halt soll, er, soll er sozusagen. Ähm, die, die Animation eines des Zusammenspiels von mehreren Teammitgliedern ja. soll der realistischer gestalten, dieser Algorithmus. Das ist ja. super interessant.
0: Ähm genau, das fand ich nämlich auch, das fand ich zumindest spannend. Ich weiß nicht, wie viel das am Spiel macht, ehrlich gesagt. Ja. So, ähm, ob das wirklich jetzt spektakulär anders aussieht. Wie gesagt, dafür bin ich da zu wenig drin. Mhm. Aber das war zumindest was, wo ich dachte, ja, das ist eine Art und Weise, wie man diese zusätzliche Rechenleistung bei einem Spiel, was ansonsten in seiner ich sage mal, Kreativität recht eng begrenzt ja. ist, ähm, wie man das wirklich auch nutzen kann, um dann vielleicht doch was zu machen, was irgendwie cool ist und was das Spiel insofern voranbringt. Mhm. Weil voranbringen heißt bei FIFA, es soll noch mehr aussehen wie echter Fußball. Ja, ja, ja. Und dafür musst du im Grunde ja Möglichkeiten schaffen, wie sich auf Algorithmen basierende Spielfiguren noch mehr bewegen, wie sich Menschen bewegen würden. Nämlich
1: in einer gewissen Weise immer unberechenbar. Ja. Und das fand ich interessant. Ich glaube, es ist. Also, das Interessante ist ja, dass EA ja schon seit längerer Zeit, da habe ich, da, vor Jahren haben wir da mal was drüber geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, oder, oder ich habe da irgendwas drüber geschrieben, dass die ja schon seit relativ langer Zeit auch an so einem Cloud-Ding arbeiten, wo, ja. wo sie sozusagen ähm, das gesamte Spiel in einer großen Cloud ablaufen lassen wollen. Das heißt, die Entwickler arbeiten in der Cloud an dem Game, die Spieler sitzen eingeloggt an der Cloud drin und spielen und das Ganze wird in der Cloud gerendert. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich der perfekte das, klingt wie ein absoluter das ist aber natürlich der perfekte Nährboden für sowas, wo du halt so einen Algorithmus die komplexen Zusammenhänge äh, auf einer riesigen Skala berechnen lassen kannst, der dann auch äh, mit, ja. mit Machine Learning aus mega vielen Spielen was rauszieht und daraus noch realistischere Sachen macht. Da ist natürlich aber, dem, dem liegt natürlich der Anspruch, äh, sitzt, sitzt dem entgegen, dass viel, viele Leute halt eine Online-Verbindung zum Beispiel immer noch nicht so richtig haben wollen, konstant oder so. Oder dass es auch manchmal technisch nicht möglich ist. Aber ich glaube, auch das ist Next-Gen. Dass halt solche Sachen ja. ähm, halt cloudbasiert auch mit berechnet werden. Also nicht jetzt unbedingt das Rendering der Spielgrafik an sich, sondern eher solche äh, Animationsabläufe und sowas. Ähm, und da ja. da geht, glaube ich, noch einiges. Und ich glaube, da hat, da hat EA wahrscheinlich schon die Nase vorne und die machen wahrscheinlich ähm, solche Geschichten schon in, integrieren, die dann im Nachhinein auch auf die Spielversion, die sozusagen dann auch lokal angedacht sind. Ähm,
0: aber ja. klar, das ist, das ist
1: mega spannend, sowas. Ich weiß aber auch, oder ich gehe davon aus, dass die meisten FIFA-Hardcore-Nerds, denen ist es nicht so wichtig, wie realistisch eine Animation <lacht> aussieht. Ja, ist wichtiger, das ist halt genau der Punkt. Ja, denen ist halt wichtiger, ob der, ob der Torwart jetzt, ähm, keine Ahnung, durch die KI beschummelt wird oder nicht. Weil das ja, <lacht> ist ja immer ja. der große Verdacht, dass da irgendwas hintersteckt, was nicht da reingehört. Ähm, insofern ja, ja. ist das natürlich ein bisschen Kosmetik einfach, denke ich mal. Aber ja, wer weiß, was da noch ist. Ja, passiert. und das ist
0: ja eigentlich genau die Zusammenfassung von dem, was wir jetzt gerade äh, <lacht> hatten. Also, es sieht alles toller aus, es läuft alles ein bisschen besser so bisher. Und das muss uns jetzt auch, glaube ich, für den Moment erstmal genügen. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch. Bis auf längere Zeit erstmal. Und, ähm, ja. ja. gut, sicher, ne? Ich meine, das sind, da, es sind dann so Details, die dann vielleicht auch mehr oder weniger ins Gewicht fallen. Ähm, weiß nicht, ne? Forza Horizon 5 wird, glaube ich, zum Beispiel eine relativ große Draw Distance haben. Okay, ja, das ist cool. Ähm, mhm. das ist ja zum Beispiel was, was durchaus einen Effekt hat, ja. so bei so Aber das ist ja auch Und,
1: was, das sind ja auch so Sachen, ich meine, die werden zum Beispiel vor ein paar Jahren mit Fernsehern, Bildschirmen, die noch gar nicht so hochauflösend meinetwegen waren, auch jetzt gar nicht so ins Gewicht gefallen, aber dadurch, dass jetzt natürlich unsere gesamte Technik sich ein bisschen einen halben Schritt weiterentwickelt hat, dass jetzt tatsächlich nur einige 4K-Fernseher in der Bude hängen haben, macht das natürlich ja. dann auch erst wertvoller. Früher war es da gar nicht so nötig. Deswegen, wenn ich mich jetzt frage, so okay, ein Jahr, Next Gen, was hat sich denn, hat sich was verändert? Eigentlich, ja. Pff, eigentlich <lacht> noch nicht, muss man sagen. Also, oder? Also, so richtig eine Veränderung ist jetzt nicht aufgetreten, außer ja. vielleicht, dass ich. Äh, Immer erstmal gucke, ob das irgendwo in einem dem, in dem, ähm, Subscription-Service drin ist, das Spiel, bevor ich es kaufe oder so. <lacht>
0: ja, also ich kann dir sagen, was sich für mich ganz konkret als PC-Spieler verändert hat tatsächlich. Nein. Das ist eine äh, etwas andere Perspektive, aber ähm, das Interessante am PC-Gaming ist ja im Grunde, dass da eigentlich seit Jahren schon mehr geht. Ja. Also ne, grafisch kannst du ja seit Jahren schon mehr machen als auf PS4 und äh, Xbox ja, okay. One, ist ja völlig klar. Das sind ein Z Computer von 2013. Ähm, aber natürlich die Grenzen dafür recht eng gesteckt sind, weil um grafisch und spielerisch wirklich mehr, in Anführungszeichen, zu machen, brauchst du halt wiederum ein sehr großes Team und sehr viel Geld, was das eben dann auch in dieser hochqualitativen Art machen kann. Ja. Und das macht natürlich niemand nur auf dem PC, so, weil das lohnt sich nicht, das zu veröffentlichen. Ja, genau. so. Das heißt, letztlich wird der PC immer zurückgehalten von den Konsolen, von irgendwelchen. Ein Mann- oder Frau-Projekten vielleicht mal abgesehen, wo Leute dann irgendwie völlig, völlig auslassen ja. oder Star Citizen oder <lacht> sowas. So, was ja auch nicht erschienen was ist. Was auch bisher. nicht unbedingt ein, ein Mann-Projekt um, ist. <lacht> genau, aber tatsächlich dadurch, dass ich mir so letztes Jahr, kurz vor dem Konsolen-Launch, dann ja auch irgendwie einen neuen PC gebaut habe, der, den ich bewusst so gebaut habe, dass ich dachte, der soll jetzt für die nächste Konsolengeneration gerüstet sein. Also, ich möchte jetzt einen PC haben, Aha. den ich möglichst jetzt über die nächsten fünf, sechs Jahre nicht mehr großartig aufrüsten muss, Aha. Aha. sondern der einfach leistungsmäßig jetzt ungefähr so den, die gleichen Ressourcen auch übrig hat, die halt diese Konsolen Aha. auch haben. Ne? Also, ein Prozessor, der so ist, dann die Grafikkarte, wie gesagt, auch, ähm, SSD, ja. all diese Dinge. Und dadurch habe ich die, die für mich relativ neue Erfahrung, dass ich äh, einfach ein Spiel starte, ins Optionsmenü gehe, alles auf Ultra hochreise und einfach spiele und es läuft. <lacht> und es läuft auch gut. Ja. Und ich muss in den wenigsten Fällen irgendwie hingehen und das runterdrehen. Ähm, das war für mich als PC-Spieler sonst immer so ein absolut klassischer Teil der Spielerfahrung, dieses im Optionsmenü erstmal alles so einstellen, bis es halbwegs flüssig ja, läuft. Ja. Weil ich hatte nie groß ein High-End-PC. Und das ist jetzt so das erste Mal für mich, dass ich so richtig State-of-the-Art quasi bin. Und ich auch merke, was das was das bedeutet. Weil du einfach nicht mehr nachdenken musst. Mhm. Ich muss einfach nicht mehr drüber nachdenken oder in die Systemvoraussetzung gucken, ob das Ding läuft. Das ist klar, es läuft auf jeden Fall. Mhm. Und wenn es nicht auf Ultra läuft, dann läuft es wahrscheinlich auf Hoch. Mhm. So Und wenn es da nicht auf 60 FPS läuft, dann stelle ich zwei Schatteneinstellungen <lacht> auf Mittel und dann geht es schon so. Also diese, diese Dinge sind einfach ähm, eine recht interessante Erfahrung, kann ich so dazu sagen. Und ja, das, das äh, hat sich vielleicht noch so ja, als, ja. als zusätzliche Perspektive. Und klar, dadurch, dass man ganz viele Sachen halt auch im Game Pass kriegt, installiert man halt auch einfach alles. Ne? Also mhm. ich habe so viel Speicherplatz wie nie <lacht> und es ist alles voll. <lacht> das, <lacht> das ist immer halt so. auch das so ein bisschen so. So, eine, so eine Erfahrung, ne? sonst hast du so eine deine eine oder zwei Festplatten so <lacht> und da hast du mal was gelöscht und so aber wo du, du wusstest immer so grob was da drauf ist und jetzt ist es echt so du machst das Game Pass Menü auf und denkst so ach ja das habe ich ja auch installiert oh, das ist 40 Gigabyte groß das habe ich nie gespielt ja <lacht> hm, aber könnte ich mal drauf lassen, vielleicht spiele ich ja, das ja doch nicht. noch mal aber <lacht> also, das ist, also diese Gedanken das ist
1: vielleicht noch ein Punkt was ich äh, wo ich unsicher war die große Diskussion PlayStation 5, ähm, der Speicher ist der groß genug und so Jetzt ja. kann man ihn ja erweitern. Ähm, ich habe es noch nicht gemacht. Ich muss ja. aber auch sagen, ich komme ich komm aus mit diesen, was sind das eigentlich? 825. Also sogar Minuten. sogar knapp 800, ja, okay. Ich komme damit völlig aus. Für mich ist das. Soll ich dir sagen, warum ich das weiß? Na, sag.
0: Warum ich das so genau aus dem Kopf ja, weiß? Ja, bitte. Weil ich in den letzten Wochen und Monaten ganz viel darüber geschrieben habe, wie man diese, äh, diese Festplatten bekommt und wie man sie einbaut. Yeah. Und ich kann dir sagen, offenbar bist du einer von wenigen, die damit auskommen.
1: Nee, ja, ich weiß, ich, ich weiß, dass viele Leute maulen so, aber also pff, ey, ich finde das noch nicht so schlimm, weil ich bin auch niemand, der. Ich, obwohl, warte mal, ich glaube, ich habe sogar gerade ähm, Warzone drauf. Okay, nicht das, nicht das richtige Call of Duty, aber also ich habe sogar sowas drauf, <lacht> was ich kaum spiele übrigens. Ähm. Aber, ich finde, das geht so. Also pff.
0: Du, ist ja gut, man muss ja nicht Geld für eine zusätzliche Festplatte nee, ausgehen. Nee, eben. Man sollte ja
1: froh sein, wenn man das nicht ich tut. Ich meine, das Ding ist halt auch die Frage auf, ich, Okay, ich, ich kenne dein Problem vom von PC auch, aber auf Konsole ganz ehrlich, wie viele Spiele spielt man denn wirklich konkret gleichzeitig? Ja. Und ich kann vier Spiele, fünf Spiele kriege ich drauf. So, und, und, also pff. Ich muss
0: aber, muss aber sagen, ich gönne es zumindest, äh, also was heißt gönnen? Das ist das falsche Wort. Es ist eine gewisse Schadenfreude dabei vielleicht, ein bisschen, dass äh, sich Konsolenleute jetzt mit dem gleichen Kram rumschlagen müssen, mit dem du dich als PC-Spieler seit Jahren rumschlägst, nämlich, ah Mist, das Spiel, das muss ich erst noch auf SSD verschieben, wenn ich das spielen will, Das ist jetzt auf meiner langsamen Festplatte, wo ich es zum Lagern hingepackt habe.
1: Verstehe ich, verstehe ich völlig.
0: Ja, das sind jetzt die Dinge, die also auch auf Konsolen angekommen sind. Und es wird alles immer PC-ähnlicher. Ja. Vielleicht ist auch das
1: die Lehre aus der nächsten. Vielleicht ist das. Okay, abschließende Frage, David. Glaubst du wirklich, <lacht> dass du noch eine nächste Konsolengeneration kommt?
0: Oh Gott, reden wir da jetzt schon ja, drüber? Ja, ja, nach zu, einem ja, Jahr? zum jetzigen Stand. Zum Ernst? Ernst?
1: Wir reden da natürlich oh. später auch noch drüber, aber jetzt, was glaubst du jetzt? Zum, nach ein Jahr, nach ja, der. Ja, natürlich. Es kommt du?
0: immer noch irgendwas Neues. Die Leute finden Sache, Sachen viel zu geil. Ja, ich, Dinge, ja. Sachen, Hardware, nenn es wie du willst. Die Leute wollen Sachen haben.
1: Dinge, das ist einfach
0: ja. so. Es, wird, es gibt immer, so solange, solange das Wirtschaftssystem besteht, solange das Geld besteht ähm, und solange es Menschen gibt, die das haben und solange es davon einigermaßen viele gibt, werden immer neue Dinge von Dingen gebaut werden, die gut
1: funktionieren. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ich glaube, das auch zwar, aber ich glaube, das wird ähnlich wie bei, wie bei Microsoft, der, der Stellenwert wird sinken. Ich glaube, es ja, das wird nicht mehr so ein krasses Thema sein, wie es bisher so war. Auch so ein neue, neuer konsolen wird nicht mehr so, glaube ich, zur nächsten Generation nicht mehr so ein Ding sein. Ich glaube, das wird irgendwann relativ egal sein, was für eine Box wir an unserem Fernseher dran haben, die wir dann anmachen. Deswegen, also ich, ich glaube ja. schon fast nicht mehr so richtig. Dass also klar, es
0: wird schon viel Subscription auch werden, so, aber es wird, immer, also, es wird immer eine Hardware geben für sowas. also Und ich meine, wie gesagt, ne, Beispiel PC da fragt man ja auch nicht, würde es noch mal neue PC-Bauteile geben? Ich meine, mein PC ist so groß wie nie zuvor. Ich habe so viele Bildschirme wie nie zuvor in meinem Leben. Also irgendwie, ne? Also, das wird ja alles immer mehr. Das ist richtig. Das ist ja nicht so, als würde das irgendwie zurechtgestutzt oder minimalisiert in irgendeiner Weise. Das, das wird ja alles immer mehr und krasser. Das ist schon richtig, aber Ich wüsste jetzt nicht, warum das bei Konsolen anders ist. Naja, das ist
1: schon Ich finde schon, dass es was anderes, weil, weil die Konsole hat irgendwie ja vom Nutzungssystem Es geht ja darum, das Spiel auf den Fernseher zu bringen. Und wir kommen Immer mehr dahin, dass wir eigentlich kein extra Gerät brauchen, um. Ja, das aber das Fernsehen wird dann. Also, was passieren
0: geraten. wird, ist, Ja, okay, was passieren könnte, ist, dass die PS6 einfach ein Fernseher ja, definitiv, ist. Definitiv, das könnte sein. Das kann ja. sein, wo das Ding drin ist. Ja, ja, ich meine, Sony macht jetzt schon einen
1: Fernseher, weißt du? Also.
0: Das, das, könnte, das könnte sein. Oder, ja. oder, dass das Ganze. Also, Ding, Microsoft macht einen Fernseher. Oder, dass das Ganze
1: Ding nur noch ein Controller ist oder so. Also, weißt du, also letztlich.
0: Ja. Also, ne, das Ding ist, auch in fünf Jahren wird eine. State-of-the-Art-Konsole nicht in den Controller passen, weil dann muss ja wieder die Grafikkarte besser sein, damit sie besser ist, als die, die jetzt in der PS5 sind. Die ist wieder größer. weil ne, also Wenn sich das du, nicht alles in die Cloud du verschiebt. Du weißt ja, wo das hingeht. Wenn sich das nicht alles in die genau? Cloud
1: verschiebt. Und, ähm,
0: ja, 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 das glaube ich ja. erst, wenn, wenn ich hier mehr als äh, im Schnitt 30 äh, Mbit bekomme. <lacht> ja, okay.
1: Ich glaube, überall außer in Deutschland wird es dann soweit sein. Und ja, genau.
0: <lacht> nur für den deutschen Markt kommt noch eine Konsole auf den Markt. <lacht> Die ist, die ist dampfbetrieben. <lacht> könnte sein, könnte sein. Ach, ja. Wir werden, wir werden sehen. sehen. Gut, Meru, ähm, ich würde sagen, in einem Jahr machen wir das wieder. Finde ich, eine gute Idee. Finde ich eine gute Idee. Dann mit Ausblick auf die PS6. Coole Sache.
1: Okay, alles klar, Leute.
0: <lacht> gut, aber erstmal machen wir in zwei Wochen nochmal eine Folge zu irgendwas anderem.
1: Abgemacht. Okay, wir sehen uns dann, Leute. <lacht> genau, macht's gut. Ciao. Bis dann, tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 75. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da und abonniert diesen Podcast. Am besten empfehlt ihr uns auch noch an alle eure Freunde und Verwandte weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.